0: Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Buzzing with Just Be, αυτής εδώ τη σειρά των podcast που αγαπάει πάρα πολύ τα βιβλία, τις τέχνες, το διάλογο και άλλα πράγματα που έτσι ε, κάνουν τη ψυχούλα μας να ανοίγει, να μεγαλώνει και να χαίρεται. Έχει μπει το φθινόπωρο επιτέλους για τα καλά, νομίζω και στην Ελλάδα που πλέον δεν βλέπουμε stories και φωτογραφίες με κοντομάνικα. Εδώ πέρα το Βερολίνο είναι σχεδόν χειμωνιάτικο θα έλεγα, έχουμε περάσει εκείνη την πανέμορφη φάση που όλα ήταν πορτοκαλί και καφέ και τα φύλλα έπεσαν και ήταν ονειρικά τέλος πάντων και περνάμε στη λίγο πιο καταθλιπτική ε, στιγμή. Ελπίζω αυτός ο χειμώνα να μην έχει την τόσο βαριά αίσθηση όσο το περσινό, αλλά εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε κάθε εβδομάδα. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στην Ιωτα Τεμπρίδου και στον μα. το βιβλίο της που κυκλοφόρησε την Περσινή Άνοιξη από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Η ιστορία μου με αυτό το βιβλίο είναι η εξής. Γνωρίζω την Ιωτα Τεμπρίδου από το φιλολογικό στο Απιθίτα, δεν την είχα ποτέ καθηγήτρια ή κάποια συναναστροφή μαζί της, αλλά με τον ερχομό μου στο Βερολίνο, εδώ πέρα η φίλη μου, η Μαρία, είναι μεγάλη θαυμάστριά της, οπότε, κατά διαστήματα, μας έστελνε κείμενά της στο Facebook, μας έλεγε κάτι για εκείνη, κάτι που έκανε και την ανέπνευσε όλο και υπήρχε στις συζητήσεις μας. Έτσι, λοιπόν, εκεί κατά το καλοκαιράκι, η Μαρία διάβαζε αυτό, το καινούριο βιβλίο της Τεμπρίδου, το δίγη μα. Το βλέπω, το ρίχνω μια ματιά και με κερδίζει. Το κρατάω εγώ στο, στο μυαλό μου γιατί ήξερα ότι τις επόμενες εβδομάδες θα βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη και ήθελα να κάνω μια στάση, ένα πέρασμα από τις ακυβένειντες πολιτείε. έτσι κι αλλιώς. Έτσι και έγινε λοιπόν, fast forward λίγες εβδομάδες μετά, σε ένα εξαιρετικά καυτό πρωινό. Στα τέλη Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, στι Ακυβέρνητες, έκανα μία μαζοξιά βιβλίων και μέσα σε αυτά ήτανε και οδήγημας. Και τώρα ήρθε η ώρα του να το πιάσω στα χέρια μου αυτό το μικρό βιβλιαράκι μόλις 88 σελίδων σε αυτό το μικρό μέγεθος κιόλας, το οποίο δεν σε προειδιάζει για τίποτα, ειδικά αν δεν έχεις ξαναδιαβάσει τεμπρίδου ή αν δεν ξέρω, δεν είσαι γνώστης ή γνώστρια του τι πραγματεύεται και με τι καταπιάνεται Τεμπρίδου, σε ξαφνιάζει πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά με βρήκε εξαιρετικά απροετοίμαστη. Δυο βιογραφικά λόγια για την Τεμπρίδου, η οποία γεννήθηκε στην Ορεστιάδα και μετά έκανε ένα πέρασμα από Θεσσαλονίκη Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη Δράκεια, Θεσσαλονίκη Ξανά, ασχολείται με τη λογοτεχνία ερευνητικά και αλλιώ. Εκτός από βιβλιοπαρουσιάσεις και μελέτες, γράφει μικροδιηγήματα κυρίως. Κυκλοφορούν οι συλλογές, η που δεν έγραψα και άλλες ιστορίες το 17, διαδοχικές ασυνέχειες το 18, τα Ιωγενή το 20, διαλεκτική με τον Χρήστο Κολτσίδα το 22. Και τώρα αυτό, το διήγημα στο 23, με ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, το οποίο από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ένα σχέδιο της ίδιας της Τεμπρίδου. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε το οπιστόφυλλο. Ο διήγημα αποτελεί μια οδυνηρή άσκηση απελευθέρωση που αρθρώνεται σε 12 ενότητε σπονδύλου. Η συγγραφέα επιστρέφει στα προσωπικά και συλλογικά τραύματα τη παιδική και αφηβική ηλικία αλλά και τη ενήλικη ζωή μια οποιασδήποτε θηλυκότητα μέσα από σκοτεινέ διαδρομέ με παραστάτε, τιμούσε, ποιήτριε και ποιητέ και πετώντα ένα προ ένα τα σκουπίδια τη Πατριαρχία για χάρη όλων, φτάνει σε μια θαραλέα ενηλικίωση. Ενηλικίωση προσωπική, μα παράλληλα και λογοτεχνική αν στα προηγούμενα έργα της Ιτεμπρίδου άγγιζε διερευνητικά τα όρια της ποίησης και πεζογραφίας, στον διήγημα τα ρητά και επιδικτικά σφυριλατώντας με στένος τη μοναδική φωνή της. Ο διήγημας, με το ίδιο του το όνομα, σφίγγει πάνω του το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, βγάζοντας τη λυτρωτική κραυγή «Είμαι ό,τι θέλω εγώ». Ακριβώς έτσι πάει αυτό το βιβλίο, ότι προγραμματικά δηλώνει, το καταφέρνει ένα προς ένα. Εγώ ενδεχομένως θα σας έλεγα ότι πρόκειται για μία συλλογή διηγημάτων. Η ίδια η Τεμπρίδου το αρνείται αυτό και λέει ότι το έγραψα το βιβλίο αυτό σαν μια νουβέλα. Εδώ μπορεί ο κάθε αναγνώστης και η αναγνώστρια να κάνουν τις δικές τους επιλογές αν θα ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση ε, της συγγράφης σας, όπως θέλει να αυτό και να αυτό αποκαλείτε η Τεμπρίδου, Είτε τέλος πάντων το δικό του ή της αναγνώστρια δρόμο και πορεία. Εγώ παρόλο που ξεκίνησα με το μονοπάτι των διηγημάτων. στο τέλος δεν γίνεται αυτό το βιβλίο να το δεις ε, αποκομμένα, διαφορετικά. Είναι πραγματικά αυτό που λέει 12 σπόνδυλοι. Έχω την εντύπωση ότι ο διήγημας είναι ένας ζωντανός οργανισμός, δεν είναι κάτι κλειστό, τετελεσμένο κείμενο παγιομένο που αυτό είναι, είναι κάτι ζωντανό, κάτι δυναμικό, που μεταλλάσσεται, μετασχηματίζεται και σε κάθε περίπτωση είναι έτοιμο να απευθυνθεί στον καθένα και στην καθεμία που αυτό το βιβλίο θα έρθει στα χέρια του της. Η αφιέρωση μπροστά στην πρώτη σελίδα του βιβλίου είναι για όλες, για όλα. Πρόκειται πράγματι για μία αφιέρωση ή για μια αναγνωστική απέφθυνση. Το λέει και κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο, η Τεμπρίδο, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω αν θα πιάσουν αυτό το βιβλίο, αν θα έρθει αυτό το βιβλίο στα χέρια του. Και με πολλέ διαφορετικέ αφορμέ, μα υπενθυμίζει για ποιου, για ποιε και για ποια το γράφει αυτό το βιβλίο. Οι 12 ενότητε, τα 12 διηγήματα, οι 12 σπόνδυλοι, όπω θέλετε αναφέρονται σε ένα διαφορετικό θέμα με κεντρικό πυρίδα την ίδια τη συγγράφησα. Τις ρίζες της, την παιδική της ηλικία, τα εφηβικά της χρόνια, την ενήλικη ζωή της, κοινωνικά ζητήματα που την απασχολούν και μας απασχολούν όλες, όλους και όλα. Ξεκινάει για παράδειγμα με το κείμενο «Θα φάω τις ρίζες μου» που είναι λίγο πιο διερευνητικό, ένα μεγάλο κατηγορό το διάβασα, ε, κάπως τα έβγαλε από μέσα της, ας πούμε. Μιλά για τους πατριάρχες, μιλά για τη μητέρα της, για τον θείο, για τη δασκάλα. Μετά έχουμε ένα καταπληκτικό δημιούργημα, το οποίο έχει τίτλο «Καταλαβαίνεις, μικρή Ελένη μου, καταλαβαίνεις» Πρέπει να το, πρέπει να το διαβάσετε αυτό για να καταλάβετε ακριβώς τι θα γίνει. Μετά είναι οι ομόκληνες, μετά είναι μία οδηστήν πίση που είναι το κάτι άλλο, πολύ αυπολαυστικό κείμενο, η δική μας ξένη. Πάρα πολύ καταγγελτικό κείμενο. Μετά έχουμε ένα κείμενο για τις γυναικοκτονίες. Μετά ένα που έχει τίτλο πάλι μας κοιτάει ο περαστικός. Εξαιρετικό κείμενο, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει θηλυκότητα που να μην βρίσκει τον εαυτό της εκεί μέσα. Και στο τέλος είναι ο διήγημας. Ο τρόπος που διάβασα εγώ αυτό το βιβλίο είναι σαν να άκουσα μία τεράστια κραυγή. Μία κραυγή που την κρατούσες μέσα σου για τόσο καιρό, για τόσα χρόνια, με τόσες διαφορετικές αφορμές που σου έχει προκαλέσει τόσα πολλά πράγματα και επιτέλους βρίσκεις τη δύναμη να τα βγάλεις από μέσα σου, να, να τσιρίξεις, να αναφωνήσει και να το ακούσει ο κόσμος. Είναι ένα τόσο δύσκολο, βαθύ αλλά παράλληλα απελευθερωτικό ανάγνωσμα που παρόλο που είναι τόσο μικρό, μου πήρε καιρό να το διαβάσω, γιατί και εδώ υπάρχει αυτή η αμφισημία, το ότι είναι τόσο προσωπικό, αλλά και τόσο συλλογικό παράλληλα. Η φωνή της Τεμπρίδου μας εκπροσωπεί όλες. Θα αφήσω το κείμενο να μιλήσει από μόνο του, διαβάζοντας κάποια επιλεγμένα αποσπάσματα. Καθαρή τύχη. Καθαρή ατυχία να σε γεννήσουν άνθρωποι καλοί, να σε γεννήσουν άνθρωποι κακοί. Να γεννηθεί δίπλα σε ηφαίστειο ή σε σπίτι στο λιβάδι. Να γεννηθεί σε έπαυλη ή στη μέση του δρόμου. Θέμα τύχης. Να γεννηθεί στη μέση του δρόμου επειδή δεν πρόλαβα να φτάζουν στο νοσοκομείο ή επειδή δεν έχουν σπίτι. Θέμα τύχης. Μεγάλωσα σε αυτό το πράγμα που έλεγε πω τα καλά παιδιά αγαπάνε υποχρεωτικά τη μαμά και τον μπαμπά και πω πρέπει να είμαστε όλα καλά παιδιά. Αλλά κανεί δεν εγγυήθηκε ποτέ μια καλή μαμά και έναν καλό μπαμπά. Μεγάλωσα και με ρώταγαν ποια γιαγιά αγαπάω πιο πολύ, να διαλέξω, δικαίωμα δεν μου έμαθαν τι πάει να πει. Είναι μέρες έκτοτε που το μόνο που σκέφτεσαι, το μόνο που βλέπει είναι εκείνο το σκηνικό. Ξέρει λεπτομέρειε που δεν γνωστοποιήθηκαν, δεν τι αντέχει, δεν τολμά να τι τάψει, δεν μπορεί να ξεχάσει. Θα μπορούσατε να κοιμηθείτε μετά από αυτό. Κι όμω υπάρχει ακόμα ο ουρανό. Από κάτω του τα σκηνικά συνεχίζονται. Οι παρενοχλήσει, οι βιασμοί συνεχίζονται. Οι βιαστέ βγαίνουν λάδι, και κυκλοφορούν ελεύθεροι, δεν του πειράζει κανεί. Πάλι εσύ κινδυνεύει. Πάλι εσύ ζεις με φόβο. Εκείνοι και αυτοί. Εγώ συχαινόμουν από μικρή τη φούστα, αλλά σε κάθε γιορτή με ανάγκαζαν να φορέσω. Δεν με ρωτούσαν, ακόμη δεν καταλαβαίνω πώ γίνεται να μην με ρωτούσαν. Γενικά δεν θυμάμαι να με ρωτάνε πώς νιώθω και αν θέλω το ένα ή το άλλο. Όμως το σώμα που έδιναν όπως ήθελαν ήταν δικό μου. Τα τραύματά του εγώ τα κουβαλάω, όχι αυτή. Προσπαθώ να επιλέξω αποσπάσματα, αλλά δεν ξέρω ποιο από τα κείμενα, διηγήματα, σπουδίλους, οτιδήποτε, να διαλέξω. Ιδανικά θα ήθελα να σας διαβάσω όλο το βιβλίο, οπότε... Η λύση σε αυτό είναι απλώ να πάρετε το βιβλίο στα χέρια σα για να το διαβάσετε. Θέλω να σα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το κείμενο για την ξένη. Κοιτάω την ξένη. Είμαι στο παράθυρό μου και κοιτάω την ξένη. Η ξένη δεν είναι στο απέναντι διαμέρισμα. Περνάει κάτω από το παράθυρό μου. Δεν ξέρω που πάει. Σημασία έχει να ξέρει εκείνη που πάει. Σημασία έχει να έχει κάπου να πάει. Εκείνη δεν ξέρει που πάει. Αλλά αυτό εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Έτσι δεν ανησυχώ που η ξένη δεν έχει που να πάει. Στην οθόνη μου βλέπω την ξένη. Εκείνη δεν μπορεί να με δει. Φοράω καινούργιε πιτζάμε. Είναι ρόζ για μου πέφτουν μεγάλες. Αλλά εκείνη δεν μπορεί να με δει. Όπου και να στρέψω το βλέμμα μου, βλέπω την ξένη. Μέσα μου αναπαύεται η ξένη. Είναι νεότατη και είναι γερασμένη. Είναι 18, 37, 45. Είναι 60 και μοιάζει 70. Είναι κοντούλα με κοτσίδες. Είναι ψηλή και δεν έχω δει ποτέ τα μαλλιά τη. Πρέπει να έχει τα πιο όμορφα μαλλιά. Φοράει μαντίλα και είναι λιπόσαρκη φοράει μπουργκα, τυράντες παπηλιών. Είναι καλυμμένη με ύφασμα, δεν ξέρω πώς μοιάζει το σώμα της, τα λέει όμως όλα το πρόσωπό της. Το στόμα της δεν λέει τίποτα. Είναι η ξένη, σαν παλιά ταινία. αλλά δεν είναι ασπρόμαυρη, ούτε λευκή. Στα μάτια της είμαστε όλες ξένες. Αυτή είναι η εισαγωγή του διηγήματος. Και μετά εννοείται από το τελευταίο κείμενο, το, τον διήγημα, το οποίο νιώθω ότι είναι τόσο προσωπικό της τεμπρίδου, δεν θα μπορούσα να, να μην κλείσω αυτό το επεισόδιο και αυτή τη μικρή επιλογή αποσπασμάτων από μία πρόταση που τη διάβασα ξανά και ξανά και ξανά και όσες μέρες είναι που έχω τελειώσει το βιβλίο, επανέρχεται στο μυαλό μου συνέχεια, έχει γραφτεί εκεί. Την ώρα που περιμένεις κάτι να αποδείξω, σφίγγω πάνω μου το δικαίωμά μου στον αυτοπροσδιορισμό. Είμαι ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο, το οποίο θα γυροφέρνει στο μυαλό σας συνέχεια. Ελπίζω αυτό το βιβλίο να σταθεί επίσης και η αφορμή για να ψάξετε την τεμπρίδου περαιτέρω. Τη βρίσκεται επίσης και στη βλάβη, το λογοτεχνικό περιοδικό που κυκλοφορεί τους τελευταίους μήνες, ανατρίμηνα. Τη βρίσκεται και στο περιοδικό Φρέαρ και online στο περιοδικό Φρέαρ με εξαιρετικά άρθρα και τοποθετήσει Και θα σας παραπέμψω στο άρθρο της για, το... για την queer λογοτεχνία, το οποίο έχει τίτλο «Είστε queer, ναι με και ναι και όχι». Πολλές ερωτήσεις και μερικές απαντήσεις για την queer λογοτεχνία. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική πρώτη ανάγνωση για όσους προσπαθούν να καταλάβουν αυτά τα κομμάτια, αυτά τα χωράφια και έχει εξαιρετικέ παραπομπές από τις οποίες μπορείτε όλοι να καταπιαστείτε και να, να συνεχίσετε. Και επίσης είναι πάρα πολύ ενεργή σε φεστιβάλ, σε εκδηλώσεις, σε διοργανώσεις, είναι παντού και πάντα εκεί. Θα κλείσω αυτό το επεισόδιο με ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το κείμενο που διαβάστηκε στην παρουσίαση του βιβλίου που πραγματοποιήθηκε στην Διεθνή ΕΕ, Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκη, τώρα το Μάιο του 23. Ο δίγυμα μοιάζει να είναι φτιαγμένο από ένα τέτοιο υλικό, το λάθο υλικό, το κομματιασμένο, το προσωπικό, το διασκορπισμένο, το παραχωμένο κάτω από την πίεση τη πραγματικότητα, που όμω έχει φτάσει πια στο σημείο υπερχείληση και έτσι πλημμυρίζει στη διαρριγμένη αφήγηση αυτή τη νοβέλλα. Διαφού οριοθετήσει του τόπου τη βία, αναζητεί τι μορφέ που χρειαζόμαστε, αλλά ακόμα δεν έχουμε εξερευνήσει τι πολλαπλέ συνδέσει μεταξύ χειραφέτηση και βαλωτότητα. Τελικά, καθιστά τη σχέση ανάμεσα στη γραφή για την ανάγνωση μια σχέση killjoy, αλληλεγγύη, γιατί, όπω μα θυμίζει εμφαντικά η Άχμεντ, έχουμε ανάγκη την αλληλεγγύη και τη χαρά, προκειμένου να επιβιώσουμε από τη θανάτωση τη ευτυχία. Περιμένω πώς και πώς να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο και περιμένω εντυπώσεις, σχόλια και εμπειρία της ανάγνωσης. Ευχαριστώ πολύ που ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο του Buzzing with Just Be. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε αυτό το το podcast, μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να μας ακολουθήσετε στα social Just Εμεί Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να χαμογελάτε, πριν από όλα, πάνω απ' όλα, να προσέχετε τους εαυτούς και τις εαυτές σας. Γεια σας!